0: Ez reklám volt, jó volt. A Beaton Studio
1: Hello, olvasó! Én Szabadósági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast 47. epizódja. A mai adásban a spirituális könyvekkel foglalkozunk. Dunát lehet velükre kezdeni, de hogyan találjuk meg a legjobbakat, és egyáltalán megérthetjük-e a tanításokat könyvek segítségével? Peller Marian lesz ma ebben segítségünkre, aki évek ezelőtt még félve kezdett beszélni erről a témáról. Mára viszont hite és misszió tudata is erősödött olyannyira, hogy rendszeresen beszélgetéseket szervez és vezet a témában. Mára pedig valódi lélek közösség veszi őt körbe. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő hogyan áll a spirituális témája könyvekhez, és a kedvünket kiválasztotta a három legnagyobb kedvenc olvasmányát. A műsor második felében pedig Balázs Andi színésznő lesz a vendégem, aki hozza életekönyvét, de mesél önelfogadásának útjáról, álmairól és spirituális ényéről is. Végül pedig én is ajánlok a témában egy számomra meghatározó olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
2: Egy
0: életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az, az barom is lenne. A tiéd nagyon az? Nagyon. Piszkosul az. Újra itt a felforgatók, a podcast Bátor Magyarokról. Nem lehet saját magammal szemben azt a luxust megengedni, hogy
1: mondjuk össze a molyak.
0: Kadarka Jendre vagyok. Az elkövetkező hetekben tíz olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott tössvényről és saját utat választottak.
2: Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba fordulnak, ami számra komfortosan, azokból általában kiszállok.
0: Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újrakezdték. 6 éves koromtól úgy nőttem fő, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem. A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak Ha borászatra bökráz az édesapja Akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember Szerintem igen, egyeket tudtam volna ordan ártam Legyünk példát róluk, tanuljunk tőlük Legyünk minél többen felforgatók Viszont előtte irány a medikus presszó Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon Vagy ahol jól esik Monddálkozz egy fiatalember, miért akar hullákat fényképezni. <gül> Biton Studio
1: 2017-ben indult útjára egy különleges műsor az Utazás a Lelket körül, ami nagyon intim, sok tekintetben tabunak számító témákat boncolgatott. Hitről, spiritualitásról, test és lélek kapcsolatáról és sorsfeladatokról beszélgetett vendégeivel Peller Marian. Ma pedig már ez a lélek közösség. Rengeteg ismert emberrel beszélgettél és beszélgetsz Marian a spiritualitásról. Kezdjük azzal viszont, hogy neked
3: mit jelent ez a téma? Hogyan talált meg? Fú, akkor nagyon vissza kell az időben. Már gyerekkoromban nagyon vonzott a misztikum, tehát hogy mi van még azon kívül, amit így látunk, fogunk, érzünk, tapasztalunk. De igazság szerint, amikor az egyetemre jártam, és harmadéves voltam, elkezdődött az a tanév, akkor kellett Vitrai Tamás tanár úrnak csinálni egy, egy kis riportfilmet. És az egyik nagyon jó barátnőm, akivel együtt éltem Erdély, Timi, a kollégiumban konkrétan ő volt a szabatársnőm, ő ajánlotta, hogy hát ő ismer egy nőt, aki látható, Hát mondom, az mi az? Azt én nem, erről nem is tudtam, hogy léteznek olyan emberek, akik képesek kommunikálni, és hogy ezek a lények, vagy ezek az energiák valóban létezhetnek. És gyakorlatilag itt indult el, tehát elmentem, megcsináltam ezt a vizsgafilmet, és az a durva, hogy az utazás a lelket körülnek a, gyakorlatilag a kerete az, az lett annak a riportfilmnek a, a narrált verziója. Tehát azért van narráció az utazás a lelket körülbelül, és meg a lélek közösségben is, meg, meg a zenét, azt egy az egybe, amit ott használtam, azt átemeltük az utazás a lelket körülbe, Tehát gyakorlatilag megcsináltam magamnak a, azt a műsort, amit aztán később a férjem segítségével profib módon összetettünk. Úgyhogy így indultál. Nagyon tudom és nagyon érzem, hogy dolgom van ezzel, a, ezzel az egész témakörrel, és elsősorban azért, mert magamat gyógyítom. Az én hitemmet kell helyre raknom ebben az életben, és azért, hogyha megnézzük az utazás a lelket körül, és egy mondatban kellene megfogalmazni, hogy miről szól, akkor arról szól, hogy ki miben hisz és abból én veszem ki magamnak a kis gyöngyszemeket, próbálom összetenni a saját hitemet, ami egyre erősödik.
1: Volt valami olyan kiinduló pont az életedben, amire
3: nagyon kerested mondjuk a választ? A félelmem. Semmire nem vágytam jobban 14 éves koromtól kezdve, mint hogy műsorvezető lehessek. És, és ezt meg is fogalmaztam akkor magamnak, hogy szeretnék mosolyt csalni az emberek arcára. Viszont felnőttként, amikor belekerültem ebbe az egész őrületbe, akkor annyira tele voltam görcsökkel, gátakkal, kényszerrel, és főleg azt fogalmaztam meg magamnak, hogy félek megszólalni mások előtt, mert attól féltem, hogy kudarcot vallok, hogy hülyeséget beszélek, hogy nem az jön ki a számon, aminek ki kéne jönnie, és hogy akkor úristen, akkor vége, vége a világnak, és az én világomnak biztosan. És ez a félelem indított el igazán ezen az úton, mert 2011-ben ezért éppen egy műsorban dolgoztam, ott kicsúcsosodott ez a félelem, ez egy műsoridős műsor volt, nem sokan nézték, nem miattam kis. Eské- <gül> nem, nem volt egy nagyon jó műsor, de akkor ö, mentem el először spirituális választerápia tanfolyamra, amit egyébként bárki elvégezhet, nem kell hozzá semmilyen különleges tudás, tehát nem vagyok én médium. Ez bárki használhatja, és akkor ott elindult igazán, ott, ott robbantak be a rakéták. Mi volt
1: maga a spirituális élmény, ami arra bátorított, hogy neked ezzel a témával hosszú távon komolyabban kell foglalkoznod? Gondolok itt akár az angyalokat látó hölgyel való találkozásodra, akiről
3: Senki nem volt egy konkrét ilyen élményem. Az is egy nagyon fontos lépcsőfok volt, hogy, úristen van, van ilyen és Ott olyan dolgokat mondott ez a nő, aki egyáltalán nem ismert engem, mert nem is voltam ismert, hát még sengégy, az egyetemre járó másodharmadéves diákként. Tehát olyan dolgokat mondott, amik, amik százszerzalékosan pontosak voltak a családomra vonatkoztatva, édesapámmal, édesanyjával kapcsolatban. És ő volt az első, aki elmondta, hogy mi lesz a férjem. És, és akkor még ugye az volt az első kérdés, hogy amikor ja, jön már? <gül> és, és azt mondta, pont akkor, amikor jönnék, elmondom, de jó az ilyen kamu válasz. Mindegy, de hogy ő fogalmazta meg azt, hogy, hogy például abból fogom fölismerni a férjemet, hogy nagyon fontos lesz neki ez zene, hogy úgy néz ki a, a feje, talán még kopaszodik is, hogy ilyen nagyon okoska feje van eddig, eddig mindest immel, és, és hogy nagyon hamar akar majd tőlem gyereket. És ez annyira beégett, ez a három információ, hogy amikor a gyújjval találkoztunk, és a második alkalommal, amikor találkoztunk, és ténylegesen az, az volt talán az első randink, közöltek, hogy akár tőle jöhetne is a gyerek, akkor így olyan volt, mint fejbe fejbevertek volna, hogy úristen, hát ez itt van, <gül> ez megérkezett ez a csávó, Tehát, hogy ez például olyan szép, mert ugye évek teltek el, mire ide jutottam, de ott volt a, a, a bizonyosság abban a pillanatban. Szóval ugye ez egy puzzle, amit így rakok össze, pici apró részekből.
1: Több helyen is nyilatkoztat, hogy úgy érzed, hogy neked ezzel a témával feladatod volt. És hogy bár az országos ismertséged előbb jött, de hogy a valódi sikert onnan datálod, hogy felmerted vállalni szélesebb körben ezt az érdeklődésedet, az életnek ezt az oldalát. Szóval azt hiszem, hogy azért ez egy nagy kihívást lehetett, mert valljuk be, hogy ez a téma elég megosztó ma Magyarországon.
3: Főleg, hogyha, hogyha normálisan akarsz róla beszélni. És nem vagy az a típus, aki nem tudom, füstölők között ül és mantra zene szól a háttérben. Amivel semmi baj nincs, csak az meg már elkezd el menni egy olyan irányba, amit nem tud a nagy közönség könnyedén befogadni. És én bennem nagyon sok félelem volt ezzel kapcsolatban, arról szerintem nem is nagyon tudnak az emberek, hogy én először blogot kezdtem elírni, és azért hoztam létreféz. Hogy, hogy azon elkezdjem közölni ezeket a kis cikkeket, amiket ha valaki visszagörgetne a legelején, akkor ott megtalálná, hogy ezeket az élményeimet elkezdtem leírni, azt, hogy miért kezdett ez értekelni, hogy milyen volt az utaztatás élmény, mert persze utána voltak már ilyenek is, hogy előző életbeutazás. És azt érzem, hogy nekem talán az lehet az egyik feladatom, és még menet közben, még folyamatosan jönnek a feladatok, azt az, abban is biztos vagyok, mindig jön egy újakanyal, de hogy az lehet a feladatom, hogy hogyan tehetném ezt a dolgot, hétköznapivá, és nem lealacsonyítani, hanem, hogy ez van, és ez semmi őrült lilaköd, hanem, hogy ez a lényünk része, mindenki, akiben van lélek, annak, annak több feladata van azon kívül, hogy egyen, aludjon és szexeljen. Ezek nagyon fontos dolgok, de nehogy azon túl is van még feladat is. Hogy talán ez az én feladatom, hogy ez közérthetővé és könnyen fogyaszthatóvá tegyen. Amit
1: részben azzal is megteszel, hogy nagyon sok ismert emberrel beszélgetsz, az ő lelkükről, a hitükről, a spirituális ényükről, szerintem már... Biztos, hogy túl vagy legalább száz interjún, és ezzel is azt a célt elére tulajdonképpen, hogy sok embernek, akinek talán távoli ez a téma, közérthetővé válik, és talán jobban rá tud kapcsolódni.
3: Meg azt érzik, tudod, hogy úristen, hát ez vele is, hát ez velem is így van. Ezt én nem mertem volna kimondani, nagyon sok üzenetet kapok, nagyon sok levelet kapok, hogy nincs a környezetemben ember, akivel erről beszélgetni tudnék, mert még hülyének néznek, még ciki, nem értik, hogy hogy én máshogy gondolkodom, vagy máshogy érzek. Olyan, mintha kihúztam volna a dugót, tudod, és így szépen rassan így menne le a kádból a víz. ez a feszültség elkezd kimenni valahogy az emberekből is. Az van, hogy ez a karantén, meg ez a a járványhelyzet, tehát négyzetre emelte ezt. Olyan robbanásszerűen kezdtek el az emberek, akik már egy nagyon picit nyitottak voltak még jobban kinyitni erre a dologra, mert próbálják megérteni, hogy miért történik velünk ez, és miért történik velünk ez kollektívan. Tehát, hogy tényleg mindenkit érintő helyzet, amikor be vagy zárva a saját lakásodba, és önként vállaltad, és egy ponton túl már nem tudsz, de tudsz mindig tudsz új könyvet olvasni, és mindig tudsz még valamivel foglalkozni, de hogy van egy pont, ahol leülsz és elkezdesz magaddal foglalkozni, és akkor ott, ott jönnek az igazán izgalmas dolgok. Marian
1: nagyon adja magát a kérdés, hogy szerinted miért fontos, hogy foglalkozunk ezzel a témával.
3: Azért, mert egyszerűen attól jobb lesz a világ, hogyha te magaddal foglalkozol. Ugyanis olyan feszültségekkel fogsz tudni szembenézni, és ezt magamról is tudom, utat keresek én is, ugyanúgy, mint mindenki. Más, csak annyiban különbözöm a többiektől, hogy előbb kezdtem el róla őszintén beszélni, és szeretném is ezt folytatni. Szóval, amikor a feszültségek kioldódnak, akkor tudsz jobb fejlenni először saját magaddal, aztán a többi emberrel. Elkezd nőni az empátia, és a spirituális szemléletnek az egyik legfőbb hozadéka és az egyik legfontosabb célja az, hogy empatikussá váljunk a többi ember, és akár az állatok, élőlények mindenki felé.
1: Érdekes, hogyha könyvesboltok polcaink kutatunk, akkor az ezotéria szó alatt találjuk többnyire ezeket a könyveket. Egy interjúban azt nyilatkoztad, hogy te kise ejted ezt a szót, hogy ezotéria, mert van egy negatív konnotációja. Szóval, tegyük picit rendbe a fogalmakat. Mi a különbség ezotéria és spiritualitás között? Miért beszéljünk inkább szerint egy spiritualitásról?
3: A spiritualitás annyit jelent, hogy a lelkünkkel foglalkozunk és elindulunk befelé. Az ezotéria egyébként az is azt jelentette, tehát egy belső átalakulást jelent, egy, egy módszer gyakorlatilag, egy, egy út, amin végig kell járni és be elül magadat helyre rakott, de mára az ezotéria külsőségeket jelenti. A füstölőt, az angyalkártyát, az ingát, amik egyébként tök hasznosak, csak hogyha valaki mindezeket folyamatosan így kiteszi pacekba, akkor bolondnak fogják nézni. Botánad a tévé nagyon sokat rontott ezen, és azt az mondom, meg közben, a ott dolgozunk, és imádok tévézni, de az a tévé, amelyik azt mondja, hogy én most küldöm neked az energiát, meg, meg hívjál föl, mert én megmondom, hogy mi lesz veled holnap. Az igazi mestermágus, az nem ül a tévében, nem szed be nagyon sok pénzt, hanem teszi a dolgát és segíti az emberiséget.
1: Azt már említettem, hogy szerintem sokan az önismeret útján jutnak el a spiritualitáshoz, és szerintem nagyon sokan a könyveken keresztül kapcsolódnak ehhez a témához, még ma is, mert bár neked is köszönhetően már itthon is rengeteg minőségi videós tartalom érhető el online a témában, de azt hiszem, hogy tíz éve ez még azért nagyon nem így volt. És a könyv ilyenkor ehhez a legjobb eszköz. Engedd meg, hogy megosztom a saját példámat. Én olyan 17-18 éves lehettem, amikor egy barátném a kezembe nyomta Ronda Byrne-től a Titok és az Erő című könyveket. Azt hiszem, hogy sokaknak ezt nem kell bemutatni. Néhány évtizede az egész világot felforgatták ezek a könyvek, és azt hiszem, hogy rengetegen olvasták. Nem tudom ugyan, hogy te, aki számít, számítasz, mennyire tartod jónak vagy hitelesnek egyáltalán ezt a könyvsorozatot, de az tény, hogy nekem ez a két könyv volt a kaputrog. Előtte is, tényleg tini koromban is úgy éltem, hogy hittem a vonzás törvényében, de itt kaptam egyfajta visszaigazolást. És onnantól kezdve, lehet, hogy tudatalat, lehet, hogy tudatosan, de végképp úgy éltem, hogy pozitívan, optimistán, hittel abban, hogy a gondolatnak lehet teremtő ereje. És aztán persze lehet, hogy csak utólag narrállam ezt az életemre rá, de én azt hiszem, hogy ennek vastagon köze van ahhoz, hogy ennyi sikert tudtam elérni az életemben, és hogy végül is jól alakultak a dolgaim egészen idáig. Meg aztán persze remélem, ez így lesz a jövőben is. Szóval szerinted könyveken keresztül el lehet indulni a spiritualitás felé vezető úton? Hát persze,
3: Isten csodálatos társ, mindegyik könyv. Tudod nekem, mi volt az első? Ha már itt tartunk, akkor mondok egy másik ilyen kommersz cuccot, jó? Tehát a Külker főiskolára jártam akkor, és felvételizni készültem a Színház és Filmőszeti Egyetem tévés szakára, és valaki, nem tudom, ezt sajnos nem tudom megmondani, ki, de hát koélo az Alkimistát elolvastam, és azt éreztem, hogy erről beszéltem a felvételi, mert németül. Mert hogy kellett beszélni egy, egy idegen nyelven is kamerába. Tehát, és azért nem szeretem így lehúzni, meg lenézni azokat, akik kommersznek tűnnek, mert ők jutnak el sok emberhez. És az igazság, a fő gondolat, az benne van, az kétségtelen, hogy én most más típusú könyvekkel készültem. Mondjuk úgy, hogy az mondjuk az ovi, vagy az általános alsó, és én most itt egy ilyen középiskola és már egy kicsit egyetembe hajló könyvekkel készültem. Örömmel hallom, hogy a
1: belépő ovis szint könyvei megvoltak mindkettőnknek, de szerinted akkor mik azok, amik ennél többet, mélyebbet adhatnak, amiket érdemes elolvasni? Szerintem kezdjük a dobogó harmadik fokával.
3: A dobogó harmadik fokán a lelkünk útjál dr. Michael Newton-tól. Ez egy három kötetes könyv sorozat lényegében. Én az első részt ajánlom mindenkinek nagyon-nagyon jó szívvel, mert az nagyon gyorsan fogyasztható és elképesztő csodálatos, mert van egy orvos ember, egy pszichiáter, aki elkezd úgy dolgozni az emberekkel, akik hozzáfordulnak, hogy jó, akkor hipnoterápia. nézzük meg, hogy hol van az elakadás. Aztán egyszer csak valamelyik ember, elkezd mesélni egy teljesen másik életről. És akkor azt mondja, hogy jó, oké, elfogadom, vegyük bele, mintha lenne előző élet, de várjatok egy kicsit, és kap egy sugallatot ez a doktor Michael Newton, nézzük meg azt, hogy mi van a két élet között. Ez a könyv sorozat, ez a három könyv arról szól, hogy hogy néz ki a mennyország. Név nélkül írja le a saját vezetett meditációit, vagy hipnózisait azokkal az emberekkel, akik hozzá fordulnak. És, és fantasztikus élmény, szóval tudod, így gyulladnak föl a, a, a lámpák az ember fejében, ahogy olvassa, mert tulajdonképpen ezek a könyvek valójában nem újat mutatnak nekünk, hanem emlékeztetnek arra, amit mindenki tud elvileg.
1: Fú, na ezt mindenképpen beszerzem, meghozod a kedvem hozzá, Na de mi lett a rangsorban a második? Golenya
3: Ágnes, itt még a Golenya Ágnes néven írt, mert hogy nagyon erős perui kötődése van ennek a magyar írónőnek, aki most is folyamatosan ír, publikál. És az a címe a regényének, hogy az Aranyasszony útja, de ez is három kötetes regény, tehát van még a perui papnő, meg az aranykapu, és én nem hagynám ki a másik két részt, hogyha valaki elkezd olvasni, mert egyszerűen érezni fogja, hogy, hogy szükség van rá. Ez egy regény, tehát nem, nem olyan szakszerű könyv, mint, mint az erőző volt. És azt gondoltam először, hogy az nem, nem fog engem már regény berántani, mert én szakmait akarok már, adják ide a tudást, de figyelj, ez olyan, ez a könyv. Egy 40-es nőről szól, aki rájön, hogy, hogy az élete hogy nagyon gazdag, hogy a férje mindennel ellátja, de közben haldoklik a lelke, mert azt érzi, hogy nincs az útján, nem találja meg. És valahogy rátalál az a szerelem, az a lélektárs, aki gyakorlatilag elindítja az útján, elutazik Peruba, rájön, hogy ő az aranyasszony, hogy ez mit jelent, ez az aranyasszonyság csodálatos, mert benne van a magyarság múltja, az ős történet, az, hogy hogyan lehetséges, hogy Peruban van olyan perui indián nyelv, aminek a szótövei egy az egybe a magyarral azonosak. Aki egy kicsit is nyitott, az érezni fogja, hogy ebben olyan igazságok vannak, hogy ez, az egy csoda, olyan tiszta információ, és a, közben a regény is a izgalmas. Ezek után szerintem sokan el fogjuk olvasni,
1: No, és akkor mi a number van?
3: Amit kétszer is elolvastam már, és most tettem elő harmadszorra, Elizabeth Haj írta is Beavatás. Ez a címe. Ide van még írva az elejére, hogy Ó Egyiptomi Misztériumok. Ezt most nem szó szerint idezem, de valami ilyesmit ír a, a szerzőni, Ezt a történetet regényformában írtam le, de akinek füle és szíve és szeme van hozzá, az tudni fogja, hogy ez mind így igaz, ahogy van. És akkor már ettől itt tudott, az ember karján a sző. Ez is egy csodálatos regény, egy nőről szól, gyerekkorától kezdve érzi, hogy talán nincs a helyén, valami nem stimmel, valaki hiányzik, valami hiányzik az életéből, jönnek föl emlékképek, és a regény felétől kezdve, nem akarok spoilerezni, de ez van, a regény felétől közben ott vagyunk, úgy ó Egyiptomban, hogy abban az Egyiptomban, ahol még a fáraó spirituális vezető is volt, és összekapcsolódva volt az égiekkel, és benne van minden tanítás. Tehát azért is olvastam el kétszer, és még most sem értek mindent, mert, mert nem hagyott ki belőle semmit, amit ezek tudtak, hogyan kommunikáltak, mit fejlesztettek, mit jelentenek a, a szimbólumok, a kocka, a kereszt. Katartikus az egész, mert, mert nagyon durva történések vannak benne, amiket. azért nem mondok el, mert ha el akarja olvasni valaki, akkor, akkor nem szeretném megfosztani az élménytől, de már a tanítások miatt is megérné el olvasni, De a sztori is olyan zseniális, hogy egyszerűen csodálatos, tényleg.
1: Szerinted az egy beavatási szertartás, hogy valaki elkezd kapcsolódni a spiritualitáshoz, Akár csak a könyvek által?
3: Én azt gondolom, hogy ebben a könyvek nagyon sokat tudnak segíteni, de nem lehet kisporolni azt, hogy megéljünk dolgokat. Tehát nem véletlenül vagyunk itt a Földön. És amikor a legnagyobb szarban van az ember, és nem haragudj, hogy ezt most itt kimondtam, de van az a helyzet, amit nem lehet máshogy megfogalmazni. Akkor kéne nagyon figyelni, és akkor kéne leginkább keresni a belsőnkben azt a kapcsolatot, akár meditációval, akár bármi módon. És akkor olvasni ilyen könyveket egészen nyugodtan, mert még durvábban folyik át az információ mert akkor éhezi a lélek azt a kapaszkodót, amiről tudja, hogy ott van valójában. Azért is keresünk akkor ilyen könyveket. Szóval, és igen, ezek mind-mind egy-egy beavatás, mindegyik könyv, mindegyik nehéz élmény, és mindig más emberré válunk egy picikét attól, hogyha befejezünk egy ilyen könyvet.
1: Bevallom ennél szebb zárszót, álmodni sem mertem volna. Marian, nagyon köszönöm, hogy itt voltál
0: szerintem azért jó olvasni, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és jobban megismerjük egymást a könyvek által. Smid Zoltán vagyok, és ez itt a Lapoza 99-re a könyves podcast szabados Olvasni
1: menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Balázs Andi színésznő mesél nekünk. Andit nemrég Kasszás Erzsű szerepében robbanásszerűen ismerte meg az ország. Ő azt vallja, az is csak egy szerep volt a sok közül, amiért persze kapott hideget-meleget. 18 éve már a Karinti színház tagja. A karanténban sem tétlenkedett, mert hogy maszkokat vart, online meséket olvasott. Sőt, önbizalom növelő tréningeket tart gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mivel a mai adást a spiritualitásnak szenteltük, így erről a témáról is beszélgetünk majd az élete könyvét. Mellett. Éppen Peller Maria műsorában hangzott el, Andi, hogy te fontosnak tartod, hogy segíts másoknak önmaguk elfogadásában. Na de mi a helyzet veled? Mennyire volt kacskaringós a te utad ahhoz, hogy elfogad magad? Egyáltalán
2: véget értem már ez az út? Szerintem ennek az útnak sosincs vége. Én azt érzem, és mindig van, amit tanulok magamról nap mint nap. Például ez a karantén, amiben belekényszerültünk, és nekem kivették életem szerelmét a kezemből, amit azt hittem soha nem fogok elveszíteni, és én egy hónapban 17-18 8 este a színpadon álltam, és egyszer csak megszűnt ez az összeköttetés a közönséggel. Erős ismereti szakaszba kényszerített engem, hogy mi hiányzik igazán ebből az egészből. És én rájöttem, hogy nekem a közönség. A kollégák is természetesen, de hát azokkal beszélek telefonon. De a közönség maga, úgymond az láthatatlan emberek, akik ott ülnek a nézőtéren, és a tapsukból mérem le azt, hogy aznap este, hogy teljesítettem, az rendkívül hiányzik nekem, az a visszajelzés. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az önismeret soha nem fog véget érni, és én még a mai napig fedezek fel magamon olyan dolgokat, amire egy rácsodálkozó pedig, hát 42-től leszek nem sokára.
1: Miért ennyire fontos az, hogy tudj hatni az embereknek, tudj nekik tanítani? Miért? Tanítani? olyan
2: fontos ez az életedben? Valahogy azt érzem, hogy olyan, mint egy ilyen misszió, hogy én beleszülettem ebbe a testbe, és hát most a kedves hallgatók nem hallják, de hát azért én egy, egy jó nagy darab csaj vagyok, és így állok a színpadon esténként, és vagyok a televízióban, és szerepelek mindenhol. Én ezt viselem ezt az én sorsomat, semmiféle nehézséget tényleg nem okoz, mert ha így lenne, akkor azt is elmondanám. Én azt hiszem, hogy ezzel példát tudok mutatni. Éppen ma délután kaptam egyébként az egyik közösségi oldalon egy szívszorító levelet egy anyukától, aki megmutatta a lányának az én oldalamat. Ő egy kicsi duci lány, ő nem hisz magában egyáltalán, és megmutatta az oldalamat, végiglapozták, odafordott, és megkérdezte, hogy Anya, én akkor azt mondta az Andi, hogy én bármi lehetek, én tényleg bármi lehetek, és mondta neki az anyukája, hogy bármi lehet. Ezért csinálom, hogy annak a 16 éves lánynak ma azt gondolja, hogy igen, én bármit, és én ezt hiszem, hogy bármit el lehet érni.
1: Ha valaki elkezd az önismeretével foglalkozni, akkor egyrészt pszichológiai témájú könyveket sokszor a kezükbe vesznek. Találkozik a spiritualitással mint témakörrel is. Nagyon sok önfejlesztő könyv is ugye ebbe a témakörbe tartozik. Te mennyire gyakran veszel le ilyen könyveket a polcról, vagy az önismeretedben vezető úton voltak-e fontos ilyen olvasmányok.
2: Akar, akaratlanul szembe kerültem ezekkel a könyvekkel. Én nagyon beszélgetős típusú hölgy vagyok. Apukámtól tanultam, hogy a dolgokat meg kell beszélni, tehát ő az első pszichológusom, aki mindig azt mondta, hogy inkább beszéljük meg, tehát ne emeljük fel a hangunkat, beszélgessünk. Tehát így indult rögtön, és utána előszeretettel nyúltam olyan könyvekhez, amik ezzel foglalkoztak. Például nekem a Krúdi Álmos könyve az olyan, mint másnak, ha nem tudom reggel elolvasni az újságot, mert egyszerűen olyan elképesztő erővel emlékszem sokszor az álmaimra, és úgy meg tud viselni egy-egy álom, hogy ha annak nem keresem meg a miértjét, és most nem csak a Krúdi Álmos könyve, hanem mondhatnék még ebben a témában nagyon sok jó könyv van, akkor lehet, hogy nem nem feldolgozni. Mert annyira erősen hatnak rám az álmok, hogy napi szinten tudom hordozni magamban azt, ami, ahogy felébredek, azt a hangulatot. Hiszem azt, hogy ilyenkor a tudatalattim üzenne nekem, hogy figyelj ide, most szükséged van arra, hogy ezzel a dologgal foglalkozzál, és tényleg elkezdek vele foglalkozni.
1: Tudsz, akár, hogyha nem nagyon privát a kérdés, egy olyat mondani, amit mondjuk a álmodtál valamit, és az ámos mit fejtett meg?
2: Tök sokat álmodtam vízzel, árvízzel, tehát olyanokkal, hogy érkezik a házunkhoz egy nagy víz, amiben én fölülről nézem ezt az egészet, tehát nem állok benne a vízbe. Ez például a Ámos könyve szerint elhalmoz valami olyan probléma, amivel nem tudsz most megküzdeni, viszont meg kellene. És ezeket a dolgokat például nagyon sokszor a, ezek által én így fel tudom oldani magamban. De mondjuk ide a, tényleg a Tarillikónak van az álomfejtő önismeret könyve. Például az a könyv az, ami abban segít nekem, hogyha valamit nagyon feszít, valami olyan belső dolog, amit megálmodok, akkor az például segít nekem abban, hogy tudnám ezt én a hasznomra fordítani. Tegnap történt meg, hogy azt álmodtam, hogy a négy kutyánk van, és az egyik kutyánk elveszett. És képzeld, hogy előtte való este itt ültünk az asztalnál a Napaliban, és nagyon itt ugatott, és így annyira mérgesen, olyan igaziból úgy rászóltam, hogy elég legyen már. És én azt annyira megbántam, hogy így beszélek vele, hogy éjszaka, azt álmodtam, hogy ő elveszik. Ezért úgy keltem föl, hogy minden pillanatért hálás voltam, hogy ez nem történt meg. Tehát igaziból saját magam megtanítottam arra, hogy ne hát Szeretette őt, és tényleg megbántam, szoktam velük úgy törkom szakadtából, de hogy valahogy tudod, hogy fölhorkantam.
1: Ez a témához kapcsolódik, ami nagyon tetszett egy interjúban, hogy küldesz egy üzenetet olyanoknak, akiket szeretsz, és régen találkoztál velük, hogy
2: szereted őket, tulajdonképpen. Igen. Miért fontos ez? Ez nagyon fontos nekem, mert megkérdezik tőlem, hogy mitől félek a legjobban, az nem csak az, hogy elveszítem a szeretteimet, hanem hogy valamit nem mondok el nekik, vagy nem tudom nekik itt elmondani a Földön, amit el szeretnék. És én ezért, ha valakit szeret akkor én azt mondom neki, és tényleg van egy csomó olyan barátom, tudod, hogy elterik két-három hét, és hajnal kettőkor. Miért nem? De miért nem teszem meg? Hát itt a telefonom, addig szeretném mondani, amíg lehet.
1: Picit a könyvekre visszakanyarodva, meg hát akkor felteszem a főkérdését az interjúnak, hogy mi az életet könyve?
2: Hát képzeld, nagyon vicces leszek, én nagyon sajnálom, hogy nem tudok valami nagy kuriózummal szolgálni a kedves hallgatóknak, de az én kedvenc könyvem és életem könyvének tartom, Fehér Klára, Bezzek az én időmben című könyvét. Ez egy pöttyös könyv volt régen, emlékszem a borítójár, lila alapon fehér pöttyökkel volt meg nekünk, én ezt kívülről megtanultam, de ezt most tényleg kívülről megtanultam tehát nem csak mondom, hogy nagyjából tudtam, nem, kívülről annyiszor olvastam el. Olyan erősen tudtam a Kati nevű kis szereplő lányal, aki akkor annyi idős volt, mint én, azonosulni, és olyan erősen tudtam vele érezni a szerelmet, a szegénységet, a gyötrődést, hogy Életem része lett az a könyv, és a mai napig annyira nosztalgikus, és ma gondolkodtam ugye egész nap, hogy akkor majd hogy beszélgetem veled, és akkor, és mondtam is gondolgomba, hogy hát csak nem mondhatom azt, de, de mivel, hogy ez tényleg életem könyve, ez az, az a könyv, ami visszahozza a tinédzserlányt ott a szobába, akire ötször rá kellett szólni, hogy most már kapcsolja le a villanyt, és menjen aludni, mert nem lehet 11 évfélig fönt lenni. Ezt a könyvet most kinek ajánlanád? Kicsiknek, fiataloknak, tiniknek? Nekik is, de felnőtteknek is, mert őket meg visszerepíti abba a korba, ami akkor volt. Mert ez egy nagyon bátor lánynak, egy szegény bátor lánynak a története. Nagyon sok olyasmit tanultam abból a könyvből, hogy milyen butaság, hogy korunkban leplezzük ezeket a hiányosságainkat, esetleg ami van. És olyanok akarunk lenni, mint a többiek. És például ő is olyan akar lenni, ez a Kati nevű szereplő. És aztán arra ő általa tanultam meg például azt kezelni, hogy nem kell olyannak lenni, Hogy egyszer csak büszke volt a fitosorára, és én is olyan olyan büszke voltam, hogy én egy különböző vagy rám biztos emlékezni fognak, hogyha találkoznak velem.
1: De szép. Nem tudom, mikor döntötted el, hogy színészni akarsz lenni, de ha valaki kisgyerekként elég megtanul, hogy Igen. egész könyvet fejből az olyan, mint hogy már vetíteni
2: Nekem édesanyám rengeteget olvasott, rengeteget dolgozott napközben, de egyszerűen könyv nélkül nem ment, az ágy felé nem közelített. Rengeteg olyan könyvünk van a mai napig, és apukámmal otthon nosztalgiázunk, hogy azt anyukám tényleg minden évben elolvasta a Molenrús könyvet a toulouse lotrek életéről. Ez képes volt minden évben. Munkácsi, Mihály, életét elolvasték, és ő elolvasta, és a háború és békét is elolvasta. Én például azért blattolok, ilyen jól szokták mondani, hogy nagyon gyorsan és jól olvasok, az annak köszönhető, hogy mikor anyukámnak én felolvastam a könyveket, és imádtam ezt csinálni, és átemeltem a mostani életembe is, felnőtt koromba, méghozzá úgy, hogy Gábor és én, az én párom, akivel 18 éve érdekélünk együtt, Mi együtt utazunk sokat így belföldön autóval, és kitaláltuk, hogy minden utazás alatt elolvasunk egy könyvet. És én vagyok a hangos könyv. Tehát gyakorlatilag bekapcsol engem induláskor, és volt olyan, hogy tényleg, és ezt most lehet másnak vicces, de mi imádjuk ezeket a sztorikat, hogy már itthon voltunk majdnem, de még 20 percet köröztünk a ház körül a kerületben, mert annyira jó volt a könyv, hogy nem akart, hogy nehogy már az utolsó 25 oldalt ne tudjuk meg. És komoly, így. Úgyhogy közös könyvélményeink vannak, ami közös kutatásaink vannak, bizonyos korokat kutatni, elképesztően jó érzést. Ez nagyon szerencsés, hogy tudok autóba olvasni. Nem vezettek mielőtt még megilletnének, nem vezetés közben. Én csak az anyósülésen hangos könyvködöm.
1: Annyira örülök neki, hogy ezt elmondtad, múltkor dragomán említette, hogy ő a feleségével Szabó Téannával egyfajta ilyen pár vagy inkább javasolt a hallgatóknak, párkapcsolati tréningként olvassanak fel egymásnak. És most ehhez kapcsolódóan ez, hogy ti autóban, utazás közben, amikor tényleg ott van egy pár óránk és simán tölthetjük Igen. ezzel az időt, ez egy fantasztikus tipp és jó tanács, és annak is nagyon örülök, hogy kiemelted tulajdonképpen arra a kérdésemre, amit nem is kellett feltennem a választ, hogy miért jó olvasni, hogy. Tanulni tudunk ezáltal, hogy te blattolni megtanultál, hogy Egyen. színésznőként mennyire sokat hozzáadod. De egyébként még miért szeretsz olvasni?
2: Mert olyan világba vissza, volt, csak én vagyok. Ez is nagyon fontos. Ezért a színészet egy zajos szakma, egy zajos hivatás, ahol sok emberrel kell működni ahhoz, hogy a dolgok működjenek. Miközben halálosan imádom, néha annyira vágyom a magányomra, hogy azt viszont csak a könyv tudja nekem megadni. Azt a zugot, amikor nem a rendező találja ki a látványvilágot, hanem majd én benne a fejemben. A magányát szerettem az olvasásnak, azt, hogy az, akkor az csak az enyém.
1: Estig hallgatnálak, fantasztikus
2: dolgokat mondtál,
1: ennyi fért sajnos a műsorban. Ne, köszönöm
2: szépen, nagyon, nagyon jól éreztem hogy magam. Nagyon voltál,
1: nagyon inspiráló volt. És olvassátok el fehér Králától a Bezzeg az én időmben című könyvet, ami Balázs Andi kedvencek. Lapozza 99-re szabadoságival. Mutasd a polcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy törtják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyves polcomat és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Ezen a héten egyik példaképem és ikonom könyvét vettem le a polcomról. Talán sokatoknak meglepő lehet, de Oprah Winfrey könyve az Amit Biztosan Tudok, és spiritualitás színkés ugyanis nagyban ezekre a tanításokra alapozva írta meg élete eddigi történetét. Nekem ő óriási példaképem, így az ő könyvét hoztam nektek erről hétre a saját könyvtáromból. Oprah Winfrey talán nem kell sokatoknak bemutatni, a dényetes Oprah Winfrey Show háziasszonyaként és producereként 25 éven keresztül szórakoztatta és gondolkodtatta el nézők millióit. Az egész világon ismerté vált ezzel egy hatalmas média személyiség és nem mellesleg imád olvasni, Neki is van könyvklubja. A könyvtörténete az onnan indul, hogy Oprah azért, hogy számot vessen az életével, a saját magazinjába elindította hosszú évekkel ezelőtt az Amit Biztosan Tudok című rovatát. 14 éven át, hónapról hónapra írt egy-egy írást ebben a rovatba ezen a címen. Azt érdemes tudni, hogy ezekben az években vonult vissza, és hagyott fel az Oprah Winfrey ami egyébként a maga nemében a legnagyobbra tartott műsor a televíziós történetében. Ekkor alapította meg a saját televíziós hálózatát, lett Amerika egyetlen afroamerikai milliárdosa. Gyanítom, ez a titúlus ez az akkori időszakra érvényes. Kapott tiszteletbeli doktori fokozatot a Hárvárdon és elnöki szabadság érdemrendet. Ebben az időszakban érte el a 60. életévét, és ez alatt végig lelkesítő bölcs tanácsokkal szolgált az élet dolgairól ebben a rovatban. Ezeket a történeteket, írásokat lehet egy kötetbe szerkesztve elolvasni ebben a könyvben. Az, amit biztosan tudok, egy gyönyörű kötet, tele, tényleg szívet tápláló és szívmelengető felismerésekkel, opraír az örömről, a rugalmasságról, a kapcsolatokról, a háláról, aminek egy nagyon-nagyon fontos ártpoétikája tulajdonképpen, a lehetőségekről, az áhítatról, A hatalomról. És mindeközben pedig ritka bepillantást nyújt. A világ azt hiszem egyik legkülönlegesebb asszonyának a világába és életébe. Szóval röviden összefoglalva ez a kötet őszinte megrendítő, lelkesítő, felemelő és iszonyú erőt sugárzó. Szóval, ha van kedvetek a spiritualitás témakörében valami ilyesmit olvasni, akkor ezt nagyon ajánlom nektek. Tehát még egyszer, Oprah Winfrey, amit biztosan tudok. Olvassátok el! Ez volt a lapozza 99-re, a könyves podcast 47. epizódja, ahogyan tehát Peller Marian is fogalmazott. Olvassunk, amikor úgy érezzük, hogy éhezi a lelkünk az ilyesfajta kapaszkodókat. Ehhez ajánlottak vendégeim izgalmas könyvcímeket, a könnyed első olvasmánytól, az álmos könyvön és az izgalmas spirituális regényen át, egészen a szakmai olvasmányokig. Egy biztos, hogy most sem maradtunk olvasni való nélkül. Ami készül az új epizód, hallgassátok meg az elmúlt 46 adást, ha valamelyikről lemaradtatok volna. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, a meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplisten. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a weboldalon, a műsor zenei és utómunka szerkesztője. Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, két hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.
0: Beaton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.